0: Ladies and gentlemen.
1: Alô malta, bem-vindos de volta, obrigada por continuarem desse lado, embora na verdade quem devia agradecer era o João, já que hoje estão aqui para ouvir o podcast dele. Para quem ainda não sabe ou para quem ainda não percebeu, as segundas partes do Camadas agora são dedicadas a partilhar os meus novos microfones no Vinhos em Folha com outras ideias e... Este é o momento em que desafio o convidado ou convidada e a mim própria e a minha capacidade de improvisação e pergunto à pessoa que tenho aqui comigo sobre o que é que te apetece falar neste momento ou neste caso, se tu, João, tivesse um podcast, seria sobre o quê? Eu não sei qual é que foi o tema escolhido, não sei se é conversa para dois minutos ou para uma hora, está nas mãos dele e eu vou passar a palavra sobre o que é que é o teu podcast,
0: João Fontes. Ora bem, o meu podcast, na realidade, nós não vamos falar deste assunto porque é um assunto muito uh, chato, uh, pá, mas eu divirto-me um, a ver vídeos de pessoal a, a fazer uh, gravação, okay. Olha, microfones uh, e masterização em estúdios e técnicas de gravação e como masterizar, a mesma coisa para a parte de iluminação e a mesma coisa para a parte do vídeo, ou seja, divirto-me bastante a... a a, a tentar procurar isso na net e a tentar saber um bocadinho mais sobre, sobre estas coisas, sei lá, se eu, fazia, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tivesse um podcast provavelmente ia ser sobre técnicos, okay. ou, ou com técnicos vá a falar daquilo que, técnicos e criativos da, da área do som e da luz e do vídeo um, para, falar, para falar disso.
1: Pronto, isso é uma coisa que podemos abordar desde já, que uhum. eu não falei na primeira parte por falta de tempo, mas quando estavas a dizer que tipo, a arquitetura nunca foi assim tipo, aquela coisa que te fez brilhar os olhos, se quisermos ir para essa expressão uhum, clichê, mas, mas, pronto, mas que tinhas sim. uma relação particular, uhum. ocorreu-me dizer que não tens se calhar essa relação particular com esse meio mais técnico? Desde criancinha, quando estavas na filarmónica Sempre foi tipo aquilo que te fez Deslumbrar, né? Sim. Portanto, obviamente por um lado que ia-se escolher esse tema hum. Por outro, ia ser Mega inovador, porque a única coisa Que eu sei que há do género é Tipo, tutoriais no YouTube Mas não estou não, tipo, não a par De um podcast sobre meios técnicos De palco e luz e som
0: Exatamente, exatamente Portanto... Uh... Título, já há título? Não, de todo <risos> de todo, de todo, Opa, porque é uma coisa acho que seria uma coisa tão tão vasta que não não, não, pá, não sei, não sei podia ser um podcast que podia ser uma uma revista uhum. quase, não sei explicar como há atenção há revistas do meio que eu, que eu não, o meu tio na altura okay. comprava uh, e algumas oferecia e muito bem uh, mas, mas sim, mas podia ser podia ser isso uh, Pá, podemos falar de outras coisas, não é verdade? Não, não mas podemos falar disto. No, no, no podcast. É... E
1: podemos levar isto ao limite, porque também, eu também, adorava sim. imaginar e, e adorava que existisse, mas não existindo, adorava imaginar como é que podia ser esse podcast. Primeiro, como é que tu consomes esse conteúdo? E quando? E em que momentos? É tipo, como eu vejo um vídeo de gatinhos... Uh, no Youtube, tu vês tipo, pessoas a montar projetores? Sim e okay. a montar,
0: ia montar uh, palcos e a montar uh, esse tipo de Vai coisas ser, tu... sei lá há ótimo sei lá, há um na verdade sim, dá para falar disto <risos> Uh, opa, sei lá, um conjunto de vídeos uh, muito porreiros da Tate Towers no YouTube, a Tate Towers é uma empresa americana que, fa, que constrói os cenários para, o, para os grandes artistas pop, os okay. cantores e para teatro também, também constrói por aí fora, e eles desenvolvem tecnologia mesmo para um, para cada necessidade, sei lá, tu chegas lá com, ou seja, tu és o, o Bono dos YouTube ou és o ou, ou és a banda, não é? ou és o, o Robbie Williams ou uhum. és a Madonna e chegas lá e dizes pá eu tenho uma ideia para o que quero fazer de na minha turnê não é quero quero ter este aspecto não é mesmo essas pessoas rodeiam-se de criativos de som e de luz e por aí fora e chegam lá com, com as suas ideias e diz pá eu quero aparecer do chão quero voar não sei como quero fazer não sei o que piruetas no ar por cima do público <risos> como lá, atenção, sim, há atenção há, há uma a Pink por exemplo os concertos da arena Uh, tem um sistema de cabos instalados no, no, na arena que ela consegue literalmente voar por cima do público a cantar uma das músicas e okay. a fazer piruetas em simultâneo portanto aquilo do, do ponto de vista uh, uh, cenográfico é o máximo porque de repente tens, tens a artista próxima do público literalmente porque está tá, tá em cima, em tá cima a voar deles, por cima deles. Yeah. aconselho a quem não, quem não, quem, quem não sabe a ir ver Podem escrever uh, pink flying over audience, assim, qualquer <risos> coisa. Opa, uh, e a mim fascina-me fascina um bocado isso, ou uh, seja, quando é que... Estavas a perguntar, quando é que eu consumo isso? Eu consumo isso, sim, sei lá, depois de jantar ou à hora de jantar, com o prato à frente e o computador à frente a ver estes vídeos. Ou, Mas desde estão... de sempre? Um bocadinho desde sempre, okay. sim. sim sim, sim, sim. Opa, Eu já fui fazer Madonna uma vez, tenho já fui, já fui convidado a para já me pediram para ir fazer algumas montagens, sei lá, dos Coldplay, dos YouTube na altura estava a estudar e não pude não pude ir, mas, pá, porque tu vais para essas coisas, os gajos pagam-te, não é, e dão-te comer, e é tudo assim super rigoroso, e trabalhas, na verdade não trabalhas muito para o, para o dinheiro que te pagam, também não te pagam assim nada de mais, é uhum. pá, mas eu estava doido, doido, doido a ver o backstage da Madonna, porque, pá, porque aquilo é o máximo, é um é um balé também, verdadeiramente não é? ou seja, entra, cenários a, a entrar, cenários a sair a questão da iluminação, tudo cronometrado tudo a bater certo Opá, é, é a maneira de organizar da equipa organizada, como é que os camiões e a carga estava organizado ou seja, eu, 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 eu na altura fiz a desmontagem Opá, e aquilo foi o máximo, foi assim do género isto é que é uma produção profissional e é assim que deve funcionar com tudo cronometrado havia chefes de equipa que tinham depois pessoas com eles a trabalhar, tipo os gajos da luz só, só mexiam na luz, os gajos de som só mexiam no som, pá, tudo, tudo, tudo ali num relógio suíço a trabalhar que foi, pá, lindo, lindo, lindo de ver, uh, desmontámos, a uh, desmontámos a Madonna, <risos> desmontámos o, tudo que era equipamentos da, da Madonna uh, em Coimbra, já no membro lembro o ano, ela entretanto já voltou cá a Portugal a fazer mais tours, uh, Oh, pá, sei lá, acho que demorámos pá, três horas, assim, qualquer coisa tipo, o palco ficou, não é? Era uhum. a equipa que de Matar o palco mas foi assim, três horas três horas e meia fazer assim, uma coisa pá, eu por acaso tinha vontade de fazer mais isso também, trabalhar para estas grandes produções um, sim mas tu preferes ser fazia. tipo
1: a pessoa que está a seguir a ordens e a encartar coisas ou ser o master plan que desenhou o plano de trabalho? Ora, eu
0: idealmente gostava de ser o master plan, claro. obviamente, mas não me importava nada, antes pelo contrário de nas minhas férias, por exemplo, ir fazer uma série de concertos para bandas grandes Pá, lá está, como há muita eu estou a dizer isto mas muitos dos meus, dos meus colegas que trabalham em empresas de som hum, e luz Uh, em Portugal, aliás fazem isto com frequência para estas grandes bandas quando uhum. vem a Portugal, porque a, a logística é tu nunca, tu, tu nunca viajas com 100 pessoas numa tour internacional tu viajas com um grupo reduzido de pessoas e depois contratas localmente pessoas para te ajudarem a fazer as montagens e as desmontagens e há muita gente em Portugal a fazer isso ou seja, que chega lá, trabalha ao turno faz a montagem, faz a desmontagem e... e, 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 e Pois vai à vida deles, não é? Basicamente, uhum. uh, vão há, uma, há, uma, há uma empresa portuguesa que é só especializada em, em fornecer esse tipo de serviços técnicos uh, e, e eles sim costumam chamar pessoal para, para trabalhar nestas grandes produções. Sim. Eu infelizmente não tenho tempo é para, para fazer mais isto, porque curtia, não é? Como não tenho tempo para fazer, tenho tempo para ver vídeos no YouTube. <risos> E, portanto, há uma série de coisas que, sei lá, que, que gosto de ver, estes, estes da Tate gosto muito de ver, porque eles mostram o processo todo, desde a concepção, como é que foi construído até à parte depois do espetáculo, ou seja, o resultado final, sei lá, desde aquela, aquela grid dos, dos Red Hot Chili Paper, que, tinham, que era uma espécie de um teto que eles faziam também em arena, que tinha, desciam pontos e que os gajos conseguiam fazer, pá, múltiplos efeitos 3D, não sei o quê, de iluminação, pá, uma coisa bestial, uh, até vídeos sobre como é que foi gravado o álbum dos, ou a música dos, como é que se chama aquela banda, pá, ai, esquecer, os Muse, uh, como é que foi, como é que, pá, que tipo de efeitos foi usado na guitarra, ou como é que foi gravada a guitarra, e como é que foi, o que é que foi feito às vozes, e como é que aquilo foi masterizado, foi equalizado, etc, etc, também gosto muito de ver isso, um, e, sei lá, sistemas de palcos, ou seja, como é que chegas e consegues montar um palco em um palco gigante em quatro horas, por exemplo, com quantas pessoas? Ou seja, esse tipo de coisas a mim fascina-me bastante a parte técnica e a parte de Uh, pá, como é que as coisas acontecem uhum. né? como é que... Como
1: é que sinto no fundo és fascinado pelo processo na cena da arquitetura Ups. dizias que não querias dar o teu nome querias era estar ali com os arquitetos a poder acompanhar e aprender com eles e agora vais para o YouTube ver vídeos Olha. de como as coisas chegaram pois. ao estado em que chegaram se
0: calhar, o que eu gosto mesmo é, é fazer projeto, isto tudo é projeto não é? está sim. Sim. bem visto isso sim, é de facto a mim quer dizer, obviamente que ver um concerto sei lá, é, é difícil as pessoas, as pessoas do meio aliás, tu, tu falas com algum técnico que seja minimamente uh, interessado naquilo que faz e ele não consegue ver um concerto ou não consegue ver uma peça de teatro em condições, sei lá opa, eu lembro
1: há ah, aquele clichê de estar sempre a olhar opa, para a teia, não é?
0: completamente, quer Sim. dizer, eu lembro-me de ver concertos uh, ainda, ainda a banda não começou a tocar já eu tenho, já eu tenho na cabeça o radar técnico <risos> Quer dizer, e pior, pior, às vezes, às vezes não sei como é que elas estão a resolver certo, certos problemas, sei lá, normalmente quando vou ver um concerto vou sempre para a zona da regi, que é onde, a partida, uma zona central onde tu ouves melhor, em estádios é diferente porque as, as regis estão de lado, mas eu gosto de me pôr ao centro para, para, para é mais ou menos onde tens uma boa percepção de tudo. Sei lá, se eu às vezes não vejo, não, não vejo lá qualquer coisa que eu, que eu, acho, acha, que eu, que eu acho que, que, que deva estar, ah pá, vou procurá-la, sim. Sei lá, como é que os Metallica uh, puseram os subs desta vez, estás a perceber? Uhum. Como é que, não sei o quê, qual é o desenho que tem de, de subs, qual é o desenho que tem de... O que é que estão a usar como projetor de frente, uh, qual é o sistema, ah, é Follow Spots, mas não tem lá gajos então deve ser o novo sistema não sei do quê e pego no telemóvel e faço zoom para tentar ver a marca, <risos> e pá, é um bocado isso, é um bocado viciante, a banda ainda não começou a tocar, já tu sabes qual, quantos projetos estão a usar, seja, já tu, já tu imaginas o que é que poderá vir a ser o, o concerto, e é fixe quando te surpreendem mesmo assim.
1: E o oposto, tipo aquele documentário do Fire Festival, não te dá tipo pesadelos e ansiedade, ou não viste? Não vi. Isso é tipo, o, é o oposto total do, Fire do Festival, que tu vês. Vex... Do
0: Fire Festival, é do Woodstock?
1: Não, não, é um festival não. que se chamava mesmo Fire, uhum. com Y, venderam-se bilhetes caríssimos, salas VIP, bilhetes VIP, uhum. campismo e não sei quê e depois as pessoas chegaram a uma ilha e não havia nada, tipo, <risos> dormiam ao relento, as tendas estavam todas a cair, os concertos não estavam marcados porque, tipo, ninguém tinha contactado os artistas, é tipo o pesadelo da produção é. e é uma história real, tipo, é um sim, documentário real Sim, sim, sim
0: pá, é, é, é irónico e isso tem muita graça, isso tem muita, muita graça e olha que uh, pode ser uma ideia para uma pessoa enriquecer uh, ilicitamente, pode ser, pode ser pode, uma ideia. Pode. Pode.
1: Olha, e neste podcast hipotético que estamos a criar aqui, há bocado disseste que gostavas de, por exemplo, entrevistar técnicos e criativos uhum. e não sei o quê, que pessoas, Portugal e internacional, é que adoravas ter tipo uma hora à conversa contigo, ou uhum. mais, não é?
0: Ok, sim. Uh, pá, uma pessoa que é, não me é próxima, mas tenho um, um amigo meu também, com quem aprendo muito todos os dias que estou com ele, uh, que lhe é próxima, mas é uma pessoa que eu admiro bastante. Uh, e gostava de falar com ele, sim, porque já vi alguns vídeos, inclusive na net, dele a falar, pá, e ao máximo. Eu tive a sorte. De trabalhar, uh, muito duas vezes, muito brevemente, com o António Pinheiro da Silva, que é um técnico de som, que faz uh, gravação, masterização e também faz alguns concertos ao vivo. Uh, o António Pinheiro da Silva, Tive, pá, trabalhei com ele duas vezes em dois espetáculos em Bragança, que estávamos nós a fornecer os equipamentos, que era um concerto de, 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 uma, de uma orquestra que era... Um, como é que se diz? Uh, quem estava à frente da orquestra era o Tim Steiner, um tipo que, que vende uns. que, 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 vende, não, que faz um, umas coisas assim interessantes com a população do ponto de vista musical. Tem uns projetos muito okay. fixos. Na altura ele foi fazer isso em Bragança, dois anos, e nós, uh, empresa de som, por causa deste meu amigo que trabalha connosco, que também é técnico de som, uh, é o melhor técnico de som que eu conheço atualmente, uh, que é o Paulo Barrigão. Uh, um, disse, pá, temos de ter este, este, este senhor connosco porque só ele é que consegue fazer som a esta orquestra e na altura ele chamou porque ele, ele de facto já tinha feito algumas formações, entre aspas, com ele um... Opa, e foi alucinante aquilo na altura eu estava responsável pelo PA e estava responsável também pela parte da iluminação estava a fazer luz aí, mas estava eu responsável pela montagem basicamente. Uhum. ou seja, porque conhecia o equipamento que era eu que trabalhava com o equipamento todo sei lá, desde o posicionamento das colunas até a amplificação por onde é que aquilo passava, não sei não sei, não sei o que mais Opa, o tipo, esse António Pinheiro da Silva chegou lá no interior anterior, estávamos nós em montagens então como é que era o PA? E, ele a dizer-nos as inclinações foi a primeira vez que nós uh, posicionámos um PA com rigor de metros, ou seja, e ele explicar-nos porque é que era assim, porque sei, é uma empresa relativamente pequena, uhum. que é de género, pá, faz aquilo que se pode com o tempo que se tem, não é? tempos de montagem muito reduzidos, mas naquela altura não. Sei lá, vamos pôr esta coluna tipo a dois metros daquela, porque vamos ter cancelamentos, não sei como, pá, tô, tô agora estou só sim. a mandar palavras para o ar, mas foi a primeira vez do género que o ângulo da coluna importou naquela altura né? estamos a falar sempre de point source ou seja, não eram um line, line arrays um, mas e, e, e a verdade é que o resultado foi uma coisa arrepiante pá, do género, uh, quando, quando a orquestra começou a tocar, eu lembro-me do, do meu tio, tio virou-se para mim ele estava de, atrás do, do, deste tipo na mesa de som ele tinha um coro de 40 pessoas tinha de, quatro baterias em palco, oito guitarristas uh, sete baixistas violinos, trombones, trom trompetes estás a ver, uh, flautins uh, gajos a tocar uh, garrafa d'água estás a ver, tipo, assim, era assim uma coisa <risos> sim, pá, sim, e, sim. e o Tim Steiner a, a dirigir aquilo tudo, foi, era assim, era emocionante aquilo pá, quando os gajos começaram tipo, a, a fazer aquilo, o som foi de género, numa, foi numa praça lá em Bragança pá, o meu tio virou-se para mim e eu para o meu tio dizer que é isto, isto pá, é, era perfeito, estás a ver, era de género era, era lindo é, aquilo que estávamos a ouvir, porque o gajo realmente foi... Ou seja, ele andou comigo a tarde toda, comigo e com o Paulo barrigão e por aí fora, a apontar microfones, a medir distância que vai do microfone à boca do cantor, afastamento de microfone a microfone, chegava à mesa de som. Ele, ele, fez, ele fez o som todo, de cabeça, à tarde, sem uhum. ter a orquestra. Tipo, fez os cortes no, nos microfones, meteu os delays, uh, tudo, 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 tudo de cabeça. De cabeça, quer dizer, e com, sim, com os cálculos sim, sim. Que, que, que fez e com, com a afinação... Que fez, uh, pá, e para mim era uma pessoa que eu adorava, adorava entrevistar. E é uma pessoa extremamente simpática extremamente humilde com, porque, sei lá, uh, uh, o concerto acabou e tal, e tu só queres é despachar e arrumar as coisas e ir embora, não é? E aquilo ainda era uma montagem pesada. Lembro-me de Deus está pendurado numa tresse a 6 metros de altura uh, e ele, porque obviamente que ele é, já, é, já é mais. Uh, antigo que nós não é velho não é assim tão velho mas é mais antigo que nós pá, fez questão de ir ao palco e dizer não não agora vais descer que eu quero te cumprimentar uh, para me despedir de ti quer dizer isso também diz muito de uma, uhum. de uma pessoa portanto sim o Paulo Barrigão teve teve a sorte de pá, de, de, de aprender bastante com ele okay. uh, e é por isso que eu digo é por isso que eu digo não quer dizer eu sei porque ele já deu provas disso Uh, mais do que dadas, quer dizer, uh, a maior parte de técnicos não. Não, não, quer, não quero falar mal de ninguém, mas sei lá, há, há grandes técnicos de som em Portugal a trabalhar com os melhores PAs, os melhores músicos, os melhores instrumentos e as melhores bandas. Quer dizer, isso. Não quero, não quero dizer isto, por favor, não me levem a mal, mas uh, isso é relativamente Significa fácil, estás coisa. a perceber? Okay. Ou seja, uh, agora, quando tu trabalhas com uh, músicos maus. Uh, maus instrumentos, microfones duvidosos, PA fazes o máximo que quiseres, Fa, fazes faz, faz o máximo que podes uh, e mesmo assim consegues um bom resultado. Opa, isso sim é, 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 um, é um técnico de som à séria porque, porque sabe, sabe exatamente aquilo uhum. e sabe onde são os problemas e consegue corrigi-los. O Paulo Barrigão é esse tipo de técnico, estás a perceber? Ou seja, não, ele não tem os meios. Uh, de, de topo, de luxo, uh, como uh, grande parte dos técnicos têm, e a maior parte das vezes, com os meios reduzidíssimos que ele tem, pá, faz, faz trabalhos incríveis, e, e é por isso que eu acho que, que sim, que ele é, é, é bestial nesse... Olha, o oh, Paulo, eu não sei se estás a ouvir isto, uh, vais ter de me pagar um jantar.
1: Uh, internacionalmente... Que figuras é que vês nesses teus vídeos?
0: Internacionalmente. Com quem hum, gostava de estar difícil, à conversa. Difícil. Uh... Eu nem
1: conheço ninguém, mas Sim. eu até há 10 minutos Sim. não sabia que esse conteúdo Sim. existia.
0: Portanto... Tu és boa a conduzir estas coisas, pá, e passava <risos> que isto não, tinha, não, não dava em nada. Estava uh, preocupado por isso, uh, mas estou a gostar muito de falar disto. Uh, internacionalmente. Difícil. Pá, não tenho assim grandes referências internacionais. Uh, há vários técnicos que, que eu conheço uh, do YouTube, lá está, ou seja, o técnico de som uhum. da Beyoncé, o técnico de som da Billie Eilish, ou, ou dos Coldplay, ou por aí fora, mas não, porque acho que não há assim ninguém ninguém que eu diga, pá, este gajo é quem eu gostava mesmo, mesmo, mesmo de trabalhar. Se calhar, se calhar, há ah, um, vá, porque gosto da filosofia dele. Uh, dois, vou dizer dois. Uh, que é o Dave Ratt. Okay. Da, que tem uma empresa de som na, na América uma de, acho que é uma das maiores empresas de som na América o gajo tem uns tutoriais no, no YouTube que, eu, que são deliciosos que é ela explicar exatamente como é, porque é que as coisas são como são no uhum. ponto de vista do, do som, do áudio mas vai assim, questões mesmo fundas, ou seja, profundas, porque há coisas que eu não que não tenho ferramentas sequer para, para compreender do ponto de vista da engenharia, sei lá física, não é? O, o som uh, mexe muito com, com a física mas uh, não só física, eletrónica também, ou seja uh, ele vai mesmo a questões bastante bastante uh, profundas uh, portanto era uma pessoa que eu gostava mesmo de conhecer e de, de entrevistar também, pá, eu, já, eu farto de me ver entrevistas dele para <risos> para... há outro gajo de quem eu gosto bastante por causa da sensibilidade dele que é o técnico de som dos Muse, que eu okay. não sei quem não sei, eu não sei, não, não sei o nome dele Uh, na verdade, mas uh, ele teve uma teve uma certa resistência também a passar para o digital uh, não sei tem uma maneira de testar e de fazer as coisas que a mim me, que, que, me, que me deixava como é que é uh, fico com a pulga atrás da orelha gostava de saber mais será
1: o Mark Carolon?
0: é provável tem uns, talvez, uns vídeos sim, sim, no sim, YouTube talvez 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 seja ele sim talvez seja ele do ponto de vista da luz difícil Difícil, 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 porque na verdade, na verdade, destes concertos assim mega, tenho visto, sei lá, uma coisa, uma coisa que vou dizer agora, pá, por favor não me levem a mal os colegas, a sério, uh, mas que tenho aprendido, se calhar é, trabalhar, é por trabalhar com, com os melhores, uh, como, sei lá, o Rui Monteiro, por uhum. exemplo, que além de ser meu amigo, Uh, admiro imenso como, como profissional ou por ter tido contacto através da mala com o trabalho sei lá, do Daniel Vorme, que eu adoro verdadeiramente pá, veja, isto aqui um à parte uh, pá, não, é, é bestial porque quando tenho tempo vou, vou ver os, desenho, os desenhos quer dizer, vou ver as implantações de luz dele vejo os vídeos dos espetáculos uh, para saber como é, que ele, como é que ele faz as coisas a mesma coisa para o Rui Monteiro e não sei quê. Pá, e a ficha aprende-se muito aprende-se muito Uh, um dia destes, já disse ao Rui, faço uma tese de doutoramento sobre a iluminação teatral em Portugal. <risos> é, que tem, tem graça. E acho que tem muito pano para, para, manga, para, 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 para mangas. isto Este, este tema. Uh, pai, temos técnicos incríveis. Quando tu vais para a parte dos concertos, que é mais esta que eu estou a falar, uhum. por acaso, uh, porque apesar de tudo ainda tenho uma ligação muito forte à uh, parte dos concertos, uh, na luz uh, não, não, não tenho assim ninguém... Lá está, internacional, que admire, porque então, agora que estou no teatro, é pá, vejo que, que, que a iluminação dos concertos, a maior parte, é bastante azeiteira. Ok. <risos> epá, é pá, é verdade, ou seja, perto se o foco, há muitos técnicos, há, há muito, muito, muito pouco técnico, te, uh, muito, muitos, poucos técnicos em Portugal uh, a iluminar aquilo que é preciso
1: uhum.
0: uh, e internacionalmente também. Ou seja, é, é disparar luzes, para se lá para onde uh, fazer efeitos. Pá, se calhar tem de ser assim, não é porque é um espetáculo, tem de vender, tem de ser bonito e não há dinheiro para a cenografia, portanto a luz acaba por, por substituir um bocado, um bocado isso. Mas apesar de tudo, pá, não sei, uh, devia haver algum gosto. É, é difícil, atenção, ser técnico de luz em Portugal, uhum. por todos os dias chegas, chegas a um sítio e as implantações são diferentes e tu tens de te adaptar. E quer dizer, e...
1: e nos concertos, eu por acaso não sei isto, há alguém a fazer o desenho, como tipo nas peças de teatro, ou estás um bocado dependente dos meios do palco em que estás e dos técnicos que calham? Porque do que eu sei há muitos técnicos de operação de luz em concertos que são também os mesmos do teatro, mas que em teatro implantam a, o, o desenho de outra pessoa Sim. e na luz e na, na música se calhar não tem desenho nenhum para implantar. ou têm? Sim,
0: ora bem. Uh, há várias questões se, há vai, 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 vários pontos essa questão responde-se uh, com, com vários pontos depende porque se tu tiveres uh, imagina se tu, tu tens uma banda uh, que tem que contrata um desenhador de luz e um técnico de som e não sei o que mais, o próprio técnico de som também faz desenho de som, ou seja uhum. uh, ele pode não querer os subs em cardioide pode querer os subs montados noutro formato porque a banda precisa de não sei o que, enfim uh, portanto se tu fores fazer um concerto sozinho numa localidade, a partir do teu desenho de luz vai ser implantado, porque tu contratas uma empresa de aluguel de equipamentos e ela dá a resposta exatamente ao teu rider e, okay. e à tua implantação de luz e não sei o que mais. Um, quando tu fazes, que, é o que eu, era o que eu fazia mais, que era uma espécie de festivais, ou seja, mini-festivais, estas coisas de festas de cidade, estás a perceber uhum. onde tu tens um, um grande palco, tens várias bandas por noite a tocar, quer dizer, aí tu não tens hipótese de montar, de fazer os desenhos de luz da banda, não é? Se bem que já aconteceu, eu trabalhar para uma empresa onde, de noite para noite, ou seja, havia num concerto, num dia era a Rita Guerra, no outro dia eram os Resistência, no outro dia eram, pá, já não sei, o Marco Paulo, sei lá, uhum. o que fosse. De dia para dia, nós desmontávamos a iluminação toda, e estamos a falar de... 60 máquinas, ou seja, trazes a dar com pau e projetores a dar com pau, era assim, pesado. Uhum. Todos os dias, todos os dias, à noite, já seja, acabava o concerto, a gente baixava o rig, mudava o desenho de luz, a implantação de luz para o desenho da banda que viesse no dia a seguir, e no dia seguinte, quando chegava a banda, uh, o técnico de luz tinha o desenho dele implantado. A mesma Ué. coisa com o PA, ou seja, nós chegámos a, a ter PA montado de uma forma, sei lá, quando eu trabalhei com, com, trabalhei com, com FM, que era uma empresa que eu adorava, que, entretanto, já já não existe, uh, porque tinha uma equipa técnica que eu, que eu, epá, que eu adoro, uh, e ainda agora falo, falo com eles, porque pá, são, além de serem boas pessoas, eram ótimos profissionais, o problema ainda não existia, já eles o tinham resolvido, era uhum. assim, era, 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 chegava a ser assustador, do género, epá, mas eu ainda só agora é que estou a perguntar isso, como é que tu já me vens com o cabo que eu estou a precisar uhum. ali? Ai, porque eu já tinha, era assim, alucinante. E uh, eram super, super, super cuidadosos. Eles chegavam a mudar desenho de som, inclusive, ou seja, porque uma noite eram os Buraca, som-sistema, criam o PA de uma determinada maneira. Outra noite eram, os, lá está, os, os Resistência, os subs, o desenho de subs mudava completamente, porque já precisava de ser não sei o quê. Uh, pá, e eles mudavam aquilo, uh, de noite para noite, portanto, depende um bocado. Sim. Uhum. Eu Mas sei na que música agora... não
1: há muito esse reconhecimento, não é? Porque nós, tipo, vemos um espetáculo de teatro e tem lá, tipo, ficha técnica, desenho de luz, Rui Monteiro. Há cada vez mais. É? Sim. Okay.
0: Felizmente há cada vez mais. E os artistas têm tido esse cuidado, sei lá, tu agora vais ver o... Pá, eu agora tenho estado um bocado desligado disso, mas daquilo, do, do, do que tenho visto, hum, há, já há muitos artistas que, sei lá, Fernando Daniel, ou os Carreira, trazem sempre o cenário, o cenário, enfim, o desenho de luzes deles... Uh, ou seja já já há mais esse reconhecimento e essa exigência ou seja tu teres a tua coisa a tua especificidade ou seja o teu desenho. a tua
1: assinatura também sim, na luz sim sim sim. sim
0: sim sim na luz sim e atenção e há empresas há empresas agora em Portugal muito boas mesmo de desenhadores de luz para para concertos que fazem coisas uh, pá, muito boas muito, muito 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 aí sim não azeiteiras sim okay. há uma uma 512 light design Pack, com um tipos que eu adoro eu, que não conheço, mas que, que sigo o trabalho uhum. Uhum, Sei lá, o Fred Rompante Também que faz coisas inacreditáveis Lindas, lindas, lindas de morrer uhum, opá, E sim, ainda, ainda há, ainda há uma, uma dualidade Mas já começa a atender para o caminho bom Que é okay. fixe não sei se é também por agora que estás a dizer, não sei, não, agora vou dizer uma outra vez, mas não sei, se, não sei se não será por essas pessoas também terem algum contato com o teatro, vivo o teatro, <risos> é, que começam a fazer coisas um bocadinho menos azeiteiras, mas, mas sim, a gente a trabalhar muito bem, atenção, atenção okay. em Portugal, sim. Uh, e tu já
1: que és tão fascinado por esta coisa da organização e não sei quê, gostas mais de fazer desenho, tipo de luz ou som, ou quer que seja, imaginar para outros operarem uh -huh. ou gostas é de estar a operar para garantir que estás a cumprir o plano de outra pessoa mas está tudo organizado e perfeitinho?
0: Difícil. Faz. Uh, vamos lá ver, eu não sou artista, certo. ou seja, eu não sou desenhador de luz, uh -huh. não, sou, não faço, não não. Embora, embora agora tenha feito algum desenho, eu não quer dizer, tenha feito o desenho de luz, o que eu tenho feito são implantações de luz, ou seja, porque conheço os projetores, sei, sei aquilo que dá, sei aquilo que dão e, portanto, e, e sei mais ou menos os, os efeitos pretendidos, mas eu tenho feito sempre luz com o Jorge, que é o, que é o encenador. Uhum. Uh, e temos assinado a luz em, em, em conjunto, porque de facto eu não sou artista, nem a minha luz, a luz que tenho feito, são para espetáculos muito pequeninos, muito, muito contidos, de teatro, uh, e são coisas muito simples, porque também é um bocado uh, assim que eu gosto da, da luz, vá. Ou seja, como não sei fazer, como não sei fazer mais do que aquilo, mantenho-me ali e uhum. aquilo sai minimamente bem. Uh, acho eu. <risos> sai, sai. Uh, opa, eu acho que é um, parte, um bocadinho de, é um bocadinho das duas coisas uh, tanto me interessa a parte do planeamento sim, como a parte da operação não, não sei escolher entre uma coisa e outra ok, uh, e viste todo. a
1: investir mais nisso no futuro, tipo fazer um curso mais especializado ou essa coisa do doutoramento sobre o assunto
0: se isso me divertisse sim, Ok. gostava esta coisa, esta coisa da luz da, da, da luz e de estudar uh, os trabalhos dos desenhadores de luzes uh, portugueses era uma coisa que eu gostava mesmo de fazer e acho mesmo que me ia dar gozo fazer. Okay. Uh, pá, porque acho pode que ser todo um muito... outro podcast também. Também, também, <risos> também. O, pá, há, uh, o Capela já, já tive conversas com ele sobre isso, diz ele que é uma, que é uma coisa bastante urgente uh, de se falar e de se, de se estudar e de, uhum. seja, de, de se produzir alguma investigação sobre. Sei lá, pá, eu cada vez que vou ver um espetáculo do, com a luz do Vorme, é o máximo aquilo. Porque é de facto, ou seja, e eu estou sempre a perguntar cara, onde é que ele tem os projetores, como é que ele afina aquilo, quais são os filtros que está a usar. Ou uh, seja, porque é, são coisas lindas, lindas, lindas de morrer. A mesma coisa com o Rui Monteiro. Uh, ou seja, eu chego a ir ver peças de teatro para ir ver a luz do uhum. Rui Monteiro, para ir ouvir o, o som de não sei quem. Portanto... Uh, Sim, ou seja, falo, falo mais na parte da luz porque é aquela que me é mais próxima vai, não é? embora eu não também não sei dizer ah, eu gosto mais de fazer luz ou de fazer som eu, pá, faço tudo um pouco, não é por aí
1: É, assim que é, eu faço perguntas é... com essa então, gostei mais é. de fazer luz
0: Sei lá, sei lá gosto muito de fazer som a bandas, a bandas ao vivo dá-me uhum. um gozo tremendo tipo ter, ter o, o som de uma banda nos dedos, estás uhum. a perceber, ou seja e estar ali a ver, então, então se a banda for boa e, se, e se, se o público estiver a ajudar, aquilo é dar uma pica uh, gigante mesmo. Já
1: cometeste assim gafos marcantes, tipo tirar o pio a um microfone do nada sem querer. Sim, vários, sério. Sim,
0: sim, sim. Ó oh, pai, já uma pessoa faz muita. Ui. Sei lá, isso sim. Mas quando tu entras num nível profissional, essas coisas já não acontecem, não é? Uhum. Ou seja, não. E mesmo que tu queiras.
1: <risos> já não há
0: como não, não há como, ou seja, e tu estás sempre à volta dos vezes o do pá, pá, vais falar com, com o produtor vais falar com alguém, não sei, não sei o que mais quando tu estás no nível anterior lá está, de festa da aldeia sei lá, posso, posso te contar mas a gente fazia muitas maldades <risos> é, muitas maldades, sei lá uh, tu estava estava a tocar e não, não sei o que mais a dada altura, o mordomo da festa chegava lá e dizia, ah, porque que quero ir cantar uma música já estava todo nos claro. copos e quero ir cantar uma música e se não for cantar uma música não vos pago não sei o quê. Oh homem oh, não há problema nenhum. Se lá ao palco, vá lá cantar a música que eles acompanham oh, pá. e a gente cá baixo divertia-se porque punhamos o gajo com voz de tipo de extraterrestre ou assim, estás a perceber? <risos> <Pá>. E ele. <risos> Opá, olha, é o, que, é, o que, é o que é. Sim. Não estávamos num nível profissional, estávamos só, opa, estava todo mundo a rir, que estava o homem nós a gozar com ele. Não se faz isto, menino. Está bem, não mas ele também
1: deitou-se na cama que fez, não é? Né? Não se
0: faz. Opá, sim, não sei, nós podíamos não ter feito aquilo, mas, mas foi, foi era, divertido. era divertido. Lá está,
1: o que importa é que te divirtas, como dizias há bocado fazer o que te diverte três últimas perguntas uhum. nestas entrevistas hipotéticas que estamos a fazer a estas personalidades portuguesas e estrangeiras qual é a última pergunta que lhes fazes e que marca o final de todos os teus episódios no fundo, como é a minha própria pergunta uhum. da praxe porque eu sou vazia quem é esse ponto não sei a pergunta que fazes a todos eles e que é transversal a todas as entrevistas do teu
0: podcast ai não sei, não sei dizer <risos> isso não, sei. não faço ideia não faço ideia Opá, provavelmente uh, estamos a falar de pessoas que já trabalharam com muita gente, uh, provavelmente, e eu como também costumo trabalhar com muita gente, tenho conhecido muitas equipas, algumas boas, outras menos boas, provavelmente eu dizia, eu perguntar-lhes-ia uh, qual foi, de, 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 assim, a, a melhor experiência que tiveram com, com equipas uh, em. em em concertos, em teatros, okay. em produções, sim Que é um fator muito importante E às vezes as pessoas esquecem Se um teatro, sei lá, pá, sei lá Nós já fizemos espetáculos, já fomos apresentar o Moçambique Em Sezinda, por exemplo Pois, eu ia te exemplo. perguntar
1: agora qual é que foi a melhor experiência é, que tu tiveste
0: pá, A melhor experiência que eu tive até agora É difícil dizer, sei lá Tive uma experiência incrível uh, no Teatro Nacional São João, a primeira vez que trabalhei lá. São incansáveis eles, os tipos... O, o diretor técnico de lá, o Emanuel, é, é um amor de pessoa e é, opá, é, é... São verdadeiramente incansáveis, são todos simpáticos, todos disponíveis. Uh, pá, de, uma, de uma humildade enorme, adorei trabalhar com eles. Gosto muito de trabalhar também no Nacional, em Lisboa, no, no Dona Maria, obviamente. Tem uma equipa técnica ótima, profissionalíssima, super rigorosos, disponíveis, boas pessoas tipo divertidos uhum. também, uh, são diferentes do, do, dos de cá de cima, o, o ambiente, mas na mesma, in, in, tipo, não há nada que tu possas apontar, são incríveis e, e se eu pudesse levar para pa todo lado. Uh, ultimamente descobri uma equipa que amei, mas assim do género, epá, isto é o sonho de qualquer companhia de teatro, que é uh, do Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, uhum. o Vasco Gomes em particular, que é o diretor de cena do, que nós apanhamos lá, uh, mas também pá, o pessoal da luz e o pessoal do som. Opa, mas é do género foram, estávamos uh, com um espetáculo que era estreia absoluta, uh, epá, foram incansáveis, mas assim do, do género como, como tem de ser. Vamos lá ver, há uma coisa que é nós, nós, estou a dizer também, sim, também porque é verdade, nós técnicos. Uh, só existimos... Olha, viste? Agora tirei-me de, de... Agora estou a falar como técnico, não estou a falar como arquiteto. Sim. <risos> uh, nós técnicos só existimos para fazer uh, uh, as criações artísticas acontecerem. É o nosso... É o, no... é, pá, é o, é o motivo da nossa existência, não é? uhum. Ou seja, e quando há pessoas que percebem isso e realmente se esforçam por... Por... por, 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 por ter esse, exatamente por, por ter esse objetivo de, de profissional e... É, é, é bom, é bom, ou seja, não ser aquela pessoa de ai, ah, não dá, logo à partida, ou seja, pá, isso a mim mete-me uma confusão mas não dá como, ou seja, vamos lá ver, vamos lá tratar das coisas ou seja, pá, eu gosto, gosto de pensar que quando as pessoas chegam aqui à mala pá, eu pelo menos tenho de fazer o mínimo de esforço para tentar fazer as coisas que aquilo que eles querem que eles sim são os artistas, vá para a frente uhum. e que, que a arte resulte não é? no, no final Uh, e sim, opa, descobri descobri, descobri estas, uh, estas equipas, tenho a sorte de ter descoberto estas equipas, Zimber lá está por exemplo também, uh, não é um teatro profissional, profissional assim, não é um grande teatro, não é uma grande sala de espetáculos tem uma equipa incrivelmente disponível, super simpáticos uh, pá, atenciosos com tudo uh, sempre alerta, estás a perceber, ou seja uhum. pá, uh, é, é, é lindo é lindo quando chegas a estes sítios e, e encontras estas pessoas e e sim. Não vou falar dos piores casos, também há, mas não, isso não interessa.
1: Boa. Se tivesses de escolher uma música que já existe para ser o jingle do teu podcast, oh. qual é que seria? Oh, oh, oh.
0: <risos> não sei, não sei, não sei, não sei dizer. Não sei dizer, não sei dizer. Pode Folha. ser
1: só por ser tipo. Dos Buraca, porque Sim, foram não, mencionados não, Ou da Madonna, não, porque foi não, mencionada não, também
0: Não, não sei não Ou porque sei. é a
1: música que tu ouves quando estás a trabalhar a montar cenas
0: Ora bem, não sei, não sei Aliás, não sei, não sei porquê Porque provavelmente ia deixar isso a cargo de um artista E, e eu gosto de dar Liberdade total aos artistas com quem, com quem Tenho o privilégio de trabalhar Sei lá, as minhas tatuagens uhum. Foram deixadas tipo a cargo de, Das artistas Que as fizeram, ou seja um, do, um, dos, um, dos, um, do, um dos pedidos foi Eu não quero ter nada a ver com isso quero uma, obra de, quero uma obra de autor E portanto quero que façam aquilo que, que vocês quiserem uh, E portanto se eu tivesse um podcast E tivesse uma música Ia pedir a alguém que fizesse essa música Ia deixar essa música ao critério E
1: se, se alguém te pedisse referências?
0: Pronto uh, Não, referências não, não lhe daria esta que te vou falar
1: okay.
0: Mas vou-te falar de uma música Que... É pá, cada vez que eu ouço, uh, não sei, leva-me para um sítio fixe. É, é. e pá, e não é nada. Não, não estás nada à espera disto. Uh, por acaso, Porque que foi? Eu estava. Um, uma vez, ouvia uma, uma, uma banda que o meu tio tinha, o meu tio tocava piano, e o Luís Pita, que é outro amigo nosso que eu adoro também, um grande, 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 grande amigo mesmo, porque é tipo, falámo-nos bastante, ele é bastante mais uhum. velho do que eu mas não sei, temos uma ligação até bastante, bastante forte, acho eu e eu admiro o imenso, que ele, é também, ele também é produtor de, de concertos e trabalha para uma, para uma grande empresa de produção em Portugal uh, e, e ele cantava tínhamos o, um tipo no baixo que já me lembro quem era uh, o meu tio no piano, era o Sonora na, na bateria, opa, e nós fomos de Bragança e íamos fazer um concerto à Vila Real que era uma, esta banda era de banda tributas a Cá Afonso tinha que fazer o um enquadramento Uh, e foi no Café Concerto, portanto era um concerto que fizemos lá na banda, eu ia de rodi também okay. tinha para aí 16 anos ia de rodi para ajudar as cenas, sei o quê e tal, 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 tal montar as coisas, na verdade ia porque não tinha nada que fazer <risos> uh, e lá fomos não sei o que mais e alguém, não vou dizer quem gamou do Café Concerto do Teatro de Vila Real um CD maravilhoso do Jean-Luc Ponty que é um violinista que assim meio progressivo, não sei se já estou a dizer uma lacarada mas é assim um, um violinista que faz coisas assim mais diferentes Pá, que tem um álbum, um álbum de gravado ao vivo com um som de baixo inacreditável, um som de percussão, inacreditável, mas a qualidade estás a ver do áudio, uhum. tu, tu ouves o CD e sentes a qualidade dos do... tu sabes que os músicos são bons, tu sabes que o equipamento com que eles estavam a gravar era bom, pá, uma masterização incrível pá, um, um som do caraça já há uma música nessa álbum particular que é o mão na boa, não sei se estou a dizer isto sequer corretamente, mas quando eu vou ouvir essa música às vezes já ah Curtido. Isto porque é porque nós passámos a viagem toda, de volta à Bragança, de Bragança, a ouvir esse CD okay. então, que foi gamado do Teatro de Vila Real, sim. Okay. E é o máximo. E sim, é uma música que gosto bastante de ouvir assim quando estou mais em baixo, vá. É muito fixe. Olha, estás a ver? Camadas. <risos> Exato.
1: Pronto, malta, espero que tenham gostado. Voltamos para a semana com um novo convidado. Obrigada por estarem desse lado. Quem tiver ouvido os últimos episódios e as últimas segundas partes já sabe o que é que vai acontecer. Quem não tiver ouvido vai ser surpreendido. Provavelmente também tu, mas o podcast é teu, despeito. te espero, tu. Beijo, malta.
0: Ai, como é que é isto se <risos> Não sei. É dizer adeus. Se ah, Diz
1: é, é, okay. quiseres, o podcast Sim. é teu.
0: Uh... Pois, não vou dizer até à próxima porque este meu podcast, este brevíssimo podcast, não, não, acho que não vai voltar a acontecer, não tenho dinheiro para estes microfones tão bons <risos> uh, Mas sim uh, Mariana, obrigado por, Obrigada, por, por o convite, se senti muito honrado eu E eu empreste
1: estes microfones okay. quando quiseres para fazeres o boa, teu podcast Boa, boa, boa,
0: obrigado uh, Sim, até à próxima, vemo-nos por aí Espero não ter ofendido ninguém nem, nem não, dito não, nada de errado não. Portanto, é isso, até já
1: Tchau, madem.